0: Senhoras e senhores, está começando mais um Trimindcast de por aqui. Hoje é um episódio que eu estou muito empolgado aqui para compartilhar contigo, que nos acompanha pelo YouTube ou pelo, pelos canais de áudio aqui, né? enfim, as plataformas de podcast, que a gente vai compartilhar um pouquinho da ciência de dados que a gente tem trabalhado aqui do direito e que a gente vai fornecer para você aqui essa informação. Você vai entender como, tá? mas principalmente cruzar essa ciência de dados com a metodologia aplicada ao marketing, ao comercial do escritório. Ou seja, no final, o objetivo é entender os dados, saber interpretar eles para colocar o meu comercial, o meu marketing, enfim, para eu, advogado que trabalha sozinho, fechar mais negócios. No final... Das contas, o interesse é sempre gerar mais business, gerar mais resultado, certo? Estou com a minha fiel escudeira aqui, Juliane Soares, que tem me representado muito bem aqui na minha ausência, muito obrigado, <risos> Juliane Soares, muito mais elegante, a voz muito mais bonita, mas enfim, estou de volta, que gosto de falar, então a gente vai sempre dividir o microfone aqui, a Ju que é a nossa diretora de marketing Vendas aqui da Mind, né me ajuda a transmitir de maneira simplificada, vai fazer provocações aí da nossa metodologia para que você entenda da maneira mais fácil possível e principalmente implemente as nossas estratégias. Ju, como é que foi nos dois últimos episódios aí? Tudo certo?
1: Olha, espero que o pessoal tenha gostado. Foi super legal. Mandem feedbacks. É, se for para falar mal, não mandem. <risos> tô brincando. Mandem feedbacks, inclusive pedi isso no final dos episódios. Boa. Acho que foi super legal Senti que são assuntos bem importantes, mas eu ouso dizer que esse de hoje é um dos mais importantes de 2022.
0: Boa, boa. De fato, estou bem empolgado aqui, porque eu fiquei na viagem, né, durante as minhas mini férias aí, enfim, maturando um pouco de informação, então estou com a cabeça cheia de coisa boa para passar. Bom, vamos ao que interessa? Deixa eu dar um contexto só, antes de começar. A gente vai falar sobre ciência de dados aplicada ao direito, com o objetivo de dobrar o número de contratos, o objetivo no final de você ter mais assertividade de fato no seu escritório, saber para onde que você deve olhar, tá? E aí esses dados eles vão, vão te ajudar de várias formas, eu vou começar dando um contexto para ficar fácil. O que é o nosso cenário atual para você que nos acompanha entender como a gente trabalha hoje? Então, simplificando aqui o processo, né? O cliente chega e nos transmite a sua área de atuação. Então, ah, puxa, eu sou um advogado que atua no trabalhista com foco no reclamante. Ok. A gente pergunta para ele, que causas que você gosta de atender? Ah, então eu atendo aqui hora extra, tendo vínculo empregatício, gosto também de assédio moral. Então ele, ele compartilha, ou não somente as causas que ele gosta de atender, mas causas que ele tem certa experiência. Tá? Esse é o ponto. Passado desse desse ponto do briefing, a gente faz o que? Analisa aquilo que ele entregou em termos de informação e adiciona um pouco da nossa experiência. Então, a gente passa para ele aquilo que vem dando mais certo. né? E como é que é o dando mais certo? Basicamente, é olhar para outros clientes que também atuam na mesma área, em outras regiões, que não conflitem, ver aquilo que a gente já fez em termos de negócio e passar para ele a nossa experiência. Terceiro ponto, que seria a sequência disso, que depois que a gente começa a executar, é o ponto que a gente menos tem controle. E aí é que o bicho pega, que o cliente fica brabo ou que o cliente fica muito feliz porque ele tem resultado, certo? Que é o ponto que a gente não tem controle. Qual é o ponto que a gente não tem controle? É o comercial do escritório, né? é o teu atendimento. Então, é aquilo que você vai, como você vai falar, a rapidez com que você vai falar com esse cliente e a forma como você vai abordar ele. Até mesmo os honorários, né? Se você vai cobrar dentro do padrão de mercado, se aquele cliente interessa para você a causa dele, se ela é pequenininha, né? para você estar tá começando, está ótimo, é relacionamento, é network, ou você tem um escritório já relativamente grande e não pode mais cobrar aquilo que você cobrava antes. Certo? Então essa parte para a gente sempre foi um, um desconforto e um desafio. E sempre vai ser. O que a gente está trabalhando é para diminuir esta, vamos colocar esse desconforto aumentar a probabilidade de êxito. No final das contas, os bastidores aqui, eu estava falando agora com a Ju, que o objetivo é, mesmo o advogado mais, é, vamos colocar assim, com mais dificuldade, com menos chino comercial, melhor colocando. A gente quer ajudar ele a fechar negócio, tá? para daí ele começar a desenvolver né, esse tino. E hoje é muito difícil, mercado muito concorrido. Então, a gente sabe, se não conseguir atender, se não tiver um mínimo né, de um tino comercial, a chance de você sobreviver nesse mercado e crescer é muito pequena, certo? Então, essa terceira parte é sempre o que nos incomodou, é o calcário de Aquiles aqui, né? como a gente costuma dizer, certo? Bom, que que é o que é o novo cenário que a gente está implementando aos poucos e que já vem dando certo resultado e que eu vou compartilhar contigo exatamente como a gente constrói isso para que você implemente? Então, o novo cenário é o seguinte, o cliente continua chegando com a área de atuação foco, eu atuo no trabalhista, que massa, que legal, top, tem foco, né? isso é importante. Agora, é, o que a gente mostra para o cliente, ao invés de ele passar as causas, é a probabilidade de negócio. E aí é que a coisa começa a ficar interessante. O que é a probabilidade de negócio que você vai entender aqui ao longo do episódio? A gente olha como as pessoas estão pesquisando. Então, você chega para a gente e fala assim, eu atuo no trabalhista, no reclamante. Ok. Ao invés de você me trazer as causas, nós vamos levar para você e dizer, olha, a gente tem este volume de pessoas procurando por este tipo de causa aqui. E a probabilidade de negócio é X. Como é que a gente chega nesse percentual? A gente vai cruzar pessoas procurando com pessoas de fato judicializando. Então é como se nós dissessemos o seguinte, olha, a cada 10 pessoas que sentam na mesa para falar com os advogados, sentam na mesa ou fazem videoconferência, né? falam com os advogados sobre esta causa aqui, exemplo, hora extra, e um outro exemplo, assédio sexual. A cada 10, uma fecha negócio, em média, com todos os advogados da sua região. E aí você vai entender como a gente chega nesses números, que é através do cruzamento de pesquisa versus judicialização, aquilo que de fato está lá no RT, no TRT, né, no Tribunal Regional do Trabalho, de São Paulo, da sua região ou de outros estados que a gente tem acesso, que a gente pega essas informações através do algoritmo. Certo? Ficou fácil de entender, Ju, ou não?
1: Acho que sim. É? Porque eu percebo que essa mudança pode... para os advogados, é que assim, quando a gente atende novos escritórios, novos advogados, o que nós percebemos quando a gente faz essa pergunta para ele, é que ele não tem um um dado, né, um embasamento, então, ah, que área que você atende, que que problemas você resolve aí no teu escritório? Ele não vem com o dado, falando assim, ah, sei lá, 50% do que eu trabalho aqui eu resolvo... Assédio moral, ou ah, eu resolvo hora extra, ou rescisão de contato de trabalho. Ele não tem esse número, então vem muito pela percepção que ele tem dos últimos meses. Então ele não pega assim, ah, durante o ano de 2021 eu atendi X causas disso, X daquilo, X daquilo. Não, ele pega, ah, nesse último mês eu tive tal coisa... Então a base dele é muito é, é um curto prazo, né? Ele pega as, percep... as últimas percepções do que ele veio atendendo e com do essa feeling, nova, né? exato, exato Azul e também não tá claro. exato e muitas vezes também o que ele mais gosta de atender, né? Perfeito. Então é, a gente vê que, por exemplo, advogado, se você perguntar, né? Ah, em que área que você gostaria de crescer? Você gostaria de ter mais autoridade? A grande maioria vai falar um tributário. Vai falar um empresarial um pouquinho mais específico, não tão nichado. Por quê? São áreas que, se você consegue um bom contato, você tem um bom retorno financeiro. Mas são as áreas que têm menos buscas no Google. Então, eles não pensam nisso. Eles pensam onde eles querem atuar.
0: Perfeito.
1: E com essa forma, essa nossa metodologia, a gente consegue mostrar para ele o que mais vai valer a pena. Né? O que vai fazer sentido para o cenário dele e o que vai pagar as contas do escritório e proporcionar que ele cresça também.
0: Eu gosto de usar termos simples para essas situações, que é assim, né? quando o cliente chega e fala, o que está que em alta? O que está vendendo? né? Então, produtizando o direito é mais ou menos isso. O que, que, tá, o que as pessoas estão comprando no direito? É isso que a gente está trazendo aqui, tá? Em essa dessa metodologia. Exato. Agora, para entrar direto, assim, como a gente faz, para depois explicar e te dar números já, a gente vai compartilhar dados super legais. Então aguenta aí que você vai entender um pouquinho. Na prática, é relativamente simples, tá? É, na teoria, é relativamente simples. Na prática, vamos colocar, não é tão fácil assim, né? Como é que a gente faz isso? A gente acessa os tribunais e extrai o volume de causas buscando por um pareto. Então a gente vai tentar entender 80%. A gente não fica buscando, puxa, teve duas, três causas de determinada situação e tal. A gente não fica buscando isso, a gente vai buscar o volume volume, um macro, que como a gente é, atua para milhares de clientes e o objetivo é fechar um volume mais expressivo, não adianta ficar olhando para causas muito pequenininhas em que a probabilidade de êxito, de você conseguir fechar um negócio, não de êxito da causa, tá? de você fechar o um negócio, não estamos entrando na jurimetria aqui, tá? no, na, na, na possibilidade de você conseguir dizer que o juiz, né, dizer um sim, obter um juiz, obter um sim do juiz e, e conseguir o seu alvará, aí, que é o que todo mundo almeja. Então, na prática, o que a gente busca é, entra nos, nos tribunais, e aí são diversos tribunais, né? Extrai essas informações de maneira bem objetiva, então aqui hoje o exemplo a gente vai usar trabalhista, eu vou tentar trazer depois alguns outros exemplos, tá? E aí a partir desse dado a gente cruza com pesquisas. Então a gente olha efetividade: quantas pessoas pisaram, supondo aqui fazendo uma analogia, né? Pisaram lá no tribunal, certo? De fato, né? Por alguma causa, e quantas pesquisaram antes. Então com esta probabilidade a gente sabe. Fazendo uma analogia, é como se nós tivéssemos uma lanchonete e você, puta, quantas pessoas passam na frente da sua lanchonete e quantas de fato entram. Entram. E daquelas que entram, quantas de fato compram. Então, né, simplificando o entendimento do direito é basicamente isso que a gente faz, certo? Bom, vamos lá. Que pontos que são importantes aqui você entender, que que você que está nos acompanhando, nos vendo, nos ouvindo, eu vou tentar simplificar bastante. Eu vou dar um exemplo aqui. É, de duas causas trabalhistas Daquela que a gente puxou Que mais é, teve um resultado significativo Em termos de processo, de causas, tá? de volume E aquela que menos teve Dentro desse pareto de 80% tá? Por que, que eu estou abordando dessa forma? Para você não entender que Puxa, não, mas com certeza tem causas X, Z que não está constando aí no relatório de vocês A gente olha para a maioria tá? Para 80%, para o pareto mesmo Então olha que legal esse exemplo aqui Bom, é, hora extra, hora extra no TRT 2, que é o TRT de São Paulo, né, o Tribunal Regional do Trabalho. Principal causa, então, para gente neste período de janeiro e fevereiro foi hora extra. Ela representa 37% do total de causas, que são 9.011 processos. Então, vamos arredondar o um número aqui: 9 mil processos. Então, entre janeiro e fevereiro em São Paulo foram lá judicializados 9 mil processos que têm relação direta com hora extra, tá? Na inicial. O que, que isso quer dizer? pedidos aleatórios. Não é aquela hora extra tradicionalzinha né? que a gente conhece. Enfim, tem variações da forma do processo em si. O que que a gente faz? A gente cruza com as pesquisas no Google. Então, você... Eu, qualquer outra pessoa que usou, que fez alguma pesquisa relacionando a palavra "hora extra", representou 115.530 pesquisas. Vamos arredondar aqui, aproximadamente 115 mil. Então tivemos de um lado pesquisas e de outro lado processos, tá? Pesquisas no Google, né, Gui? Exatamente. Então, as foram lá no Google, no Google e
1: pesquisaram. 115 mil só em São Paulo. Só em São Paulo. Levando em consideração o estado de São Paulo. Show. Isso.
0: E de variações de pesquisa, que é bem legal, 1.324. Aqui entra um ponto, eu coloquei até uma observação, aqui um asterisco. A gente tem recebido eh, alguns clientes que contratam o nosso serviço de Streaming Tech e tentam implementar eh, a gestão de campanhas, de palavra-chave, vão entender essa complexidade. Com 1.324 variações de palavra-chave, pergunto a você, né, que não é um especialista que nos acompanha, qual palavra-chave que você tem que utilizar? <risos> porque, assim, <risos> é complexo demais. Porque Sim. você vai escolher a palavra-chave, são 1.324 variações. Você sabe que tem uma grande chance... Daquele ser o seu cliente, qual você utiliza? Então, para isso existe metodologia, a gente aplica processo, mas é muito complexo, porque são muitas formas. E muitas delas são subjetivas. Aliás, 80% delas são subjetivas. Então, existe um passo a passo, né? não vou entrar muito nesse detalhe aqui, mas que a gente vai se aprofundando em cada uma das palavras e testando. No final, a palavra que deve regir, né, que a gente fala aqui muito em calibragem, é calibrar. É o tempo todo trazendo palavras novas, colocando para dentro da campanha vendo quais delas se identificam melhor, quais delas a pessoa de fato né, passa na frente da sua lojinha, pega o seu flarezinho, que seria a sua palavra-chave, fazendo uma analogia e, de fato, vai falar com você. né? Então, é isso que a gente tem que testar. Agora, voltando ao dado. Então, 115 mil pesquisas versus 9 mil novos processos foram judicializados. O que, que a gente faz aqui? O tá? que, que o nosso algoritmo faz? Ele vai dividir. Então, 9 mil pelos 115 mil. Isso vai resultar em 7,8% aproximadamente. Isso é o que a gente chama de probabilidade de negócio. Ou seja, a cada 10 pessoas, aproximadamente, aqui vai dar 0,7. Então, eu vou arredondar o um número, deixar ficar mais fácil. Sim. A cada 100 pessoas, 7 Contatos efetivos, tá? Sete contratos no final você pode considerar como efetivos, tá?
1: É, pessoa que realmente fecha, né? É.
0: Então, se a cada Show. 115 mil nós tivemos 9 mil processos, né? Eu vou abrir um parênteses, porque muita gente vai pensar assim: ah, mas o cara que entrou, judicializou em janeiro e fevereiro, não é o cara que pesquisou em janeiro e fevereiro. E tá correto. A gente faz sempre essa análise, vai fazer uma análise sempre trimestral, e os números, aí posso trazer com, com propriedade, eles não mudam muito. Salvo situações, causas muito específicas, mas causas que são consideradas recorrentes, estáveis, como hora extra, eles não mudam muito. Então, é como se eu dissesse para você, todo trimestre, no ano passado, 2021, em média, nós tivemos aqui 100 mil pesquisas. E se nós tivemos, em média, 9 mil processos, então temos algo consistente, recorrente. Então, a margem de erro é muito pequena. O que pode acontecer, exemplo por exemplo, a final do ano, ao invés de 9 mil, nós tivemos 18 mil processos. Mas, ainda assim, 115 mil pesquisas. pesquisas. Então, uhum. opa, tivemos um período aqui, uma atemporal, um momento em que é, alguma coisa aconteceu e a gente estuda o porquê que teve mais gente entrando com o processo. Talvez uma grande empresa tenha fechado. Sim. Né? Talvez tenha uma decisão, uma nova jurisprudência sobre o assunto, que né, um grande escritório fez alguma campanha e vendeu para caramba, conseguiu fechar novos negócios. certo? Mas, salvo essas situações, a gente tem, sempre tem um padrão, sempre tem dados de maneira muito concisa. Então, voltamos à probabilidade. Se eu tenho 115 mil pesquisas e 9 mil processos, eu tenho aproximadamente a cada 100 pessoas, 7, de fato, contratando aquele advogado e judicializando aquela causa. Bacana Legal. isso, né?
1: E esse é o maior em São Paulo. É a, é São é Paulo. a causa que tem mais Janeiro, processos fevereiro. abertos.
0: Exatamente. Legal. Ó, só para dar uma, uma noção aqui, vou falar das outras antes de entrar na pior... Na pior, não, mas é que menos <risos> teve tá? em volume. Depois a gente vai falar de valores e tal. Né? Mas, ó, o cenário de São Paulo, para ficar fácil. Então, a principal, hora extra, 37%. Segunda, vínculo trabalhista. Terceira, ausência e registro na carteira de trabalho. Tá? A quarta, recolhimento. né, do do FGTS. A quinta, verbas horas. A sexta, insalubridade adicional. E a sétima, periculosidade. Aí depois você vem danos morais, intervalo intra-jornada e assédio moral por último. Então a gente vai entrar aqui agora em assédio moral. Sabe o que que é interessante que me chama a atenção? Quando a gente olha para isso, eu já me lembro aqui, já fico, puta vida, por que que a gente não sabia disso antes? Não tinha observado. Mas, por exemplo, verbas decisórias sempre foi um pedido muito, muito forte dos nossos clientes. Sim. Ah, não, verbas rescisórias, campanha de verbas rescisórias E representa 7%. Então, para a gente Esse ter... Precisão é um
1: trabalhista também, é, nessa, nessa é. forma de pesquisa, inclusive, né?
0: Exatamente. É,
1: entra aí como uma variação, mas as pessoas sempre vêm com essa palavra para impulsionar, né?
0: A frente à hora extra, é, que representa 37%, a gente está falando em cinco vezes... Cinco vezes é bastante coisa.
1: Cinco vezes mais...
0: Cinco vezes mais processo de hora extra. Ah, Para a gente saber a probabilidade, essa aqui não está não tá tão fácil o número aqui, precisaria calcular, obviamente, o volume uhum. de pesquisas. Mas posso garantir que está muito próximo daquilo que tem de hora extra, se não mais. Tá? O volume é muito próximo. Então, a gente tem, de fato, uma probabilidade bem menor em verba rescisora. E aí, isso abre uma primeira reflexão que a gente traz Sim. e compartilha contigo. Puxa, eu tenho muito mais chance de vender hora extra. É é um pão quente aqui que eu tenho neste cenário, dentro desses números, dentro dessa análise que a gente está fazendo para você. Agora, vamos fazer um comparativo com a sede moral. Olha que interessante. Então, mesma lógica. TRT de São Paulo, a sede moral representou 0,31%. Aproximadamente 76 novos processos. Pesquisas no Google, 18.120 nesse mesmo período. E mais de 138 variações de palavras-chave. Aqui tem dois dados interessantes, então, para ficar fácil, né? Aproximadamente 10 vezes menos, pouquinho mais até, Sim. pesquisas do que hora extra, menos, né? E o número de palavras-chave também, 10 vezes menos, esse bem mais próximo, quase 10 vezes menos. Então, 1.324 palavras-chave relacionadas à hora extra, uma complexidade em termos de campanha de Google Ads. Sim. Já quando a gente fala de assédio moral, opa, um pouco mais fácil, mas ainda assim, 138 variações de palavra-chave. Então, volto a dizer. Qual palavra-chave você deve utilizar? <risos> né? Complexo, não é fácil, Exatamente. certo? Porque a gente pesquisa de maneiras diferentes. Algumas pesquisas são meio padronizadas, outras não. Tá? Então, a sede moral é uma que, por exemplo, se relaciona é, eventualmente em alguns casos com dano moral também, certo? Porque você pode ter dano a partir de um determinada sede. Então, tem situações Sim. que se relacionam. E a própria forma de pesquisar está totalmente relacionado à nossa cultura. né? Então, assédio moral, nem sempre a pessoa que está sendo assediada usa exatamente aquele termo. Né? Então, Exato. ela pode pesquisar de maneiras muito mais simples e isso dificulta o seu trabalho na hora de fazer uma campanha, tá? para entender o nível de complexidade.
1: Então, se a gente for comparar aqui, por exemplo, hora extra, a gente teve 115 mil buscas e assédio moral foram 18 mil. E, em relação ao fechamento, das 115 mil de hora extra, fecharam, né? temos processos abertos... A aproximadamente 9 mil. Isso. Isso. E de assédio, 76?
0: 76. Então, de
1: 18 mil, apenas 76 processos foram abertos nesse período.
0: Exatamente.
1: Qual que é que, o, que a acontece? porcentagem aí, Gui? Isso. Aí que, é que é fica legal. Cálculo.
0: A probabilidade de negócio aqui é de 0,42%. Ou seja, para você fechar um negócio, a gente falou de hora extra, Mais 100, de 100 fecha pessoas, 7. Tem que Isso. você tem com que, você que falar você. com aproximadamente 250 pessoas. É como se a probabilidade fosse. É, assim, 250 contatos, 250 situações, né? Ah, puxa, sede, 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 para você fechar um. no final um negócio. Então, Caramba. 18 vezes menos chances. Tá? No final das contas, a probabilidade comparativa é exatamente essa. O que, que acontece? Aqui tem algumas variáveis, né, que é importante deixar claro. então Você fala assim, ah mas o meu escritório, Guilherme, é, aparece né, quando vem de indicação. Uma pessoa, sei lá, é, foi indicada porque também aconteceu essa situação com ela. Enfim, eu acabo fechando com muito mais facilidade. Então, eu não tenho essa necessidade de falar com 250. Entenda que nós estamos falando em número macro. Então, quando a gente está falando Exato. em prospectar clientes, de maneira fria, de maneira que não conhece o seu escritório. A indicação continua, obviamente, sendo sempre o melhor negócio. Mas para o cliente que nos acompanha, ele sabe. Puta, eu quero aumentar, quero pescar novos clientes que não me conhecem. Então, eu vou buscar clientes que estão, de fato, já... Isso que eu estou dizendo aqui de clientes pesquisando sobre o assunto. Que estão já dando algum indício de que tem aquele problema e que podem vir a processar, de fato. Que podem vir a tomar uma ação, uma decisão de entrar com o processo. Sabe o que me chama a atenção? Que de fato isso aqui bate muito com, com pesquisas e com aprendizados que eu já tive até com vários advogados. Os caras falam muito o seguinte, é, certa vez eu, eu, entendi com, eu aprendi com o escritório de advocacia de São Paulo que eles fizeram uma análise de uma grande empresa que tinha um volume de processo e causas trabalhistas muito expressiva e eles diziam que o, o momento da decisão de entrar com o processo ocorria em mais ou menos 14 dias após a rescisão. Então, eles começaram a atuar, eles chamavam aquilo de recall trabalhista, foi o nome que eles deram, achei super legal. É. O que era o recall trabalhista? Quando a pessoa saía da empresa, ela era desligada da empresa, eles entravam em contato aproximadamente sete dias depois, que é quando está burbulhando ainda, você está pensativo, puta, a empresa foi sacana comigo, não recolheu né, os meus valores, Puta, aquela hora extra que eu achei que tinha. Independentemente da forma, né, algumas formas de, de rescisão são muito... É, é, enfim, é, pesadas, né? acabam acabam, traumatizando muito o funcionário. Então, acabava acontecendo isso. O que que eles fizeram? Eles entenderam isso. E aí o escritório entrava em contato. Opa, tudo bom, Juliane? Puxa, que pena que você foi desligada. Aqui é o Roberto do Escritório XYZ. Na verdade, estou entrando em contato em nome da empresa para saber se se deu tudo certo. Sei que é uma situação delicada, mas eu queria saber se ficou alguma coisa, alguma dúvida, eventualmente, durante toda essa jornada com a gente. Então, uma abordagem bem suave, bem tranquila. E eles conseguiram reduzir em quase 90% trabalhando na causa, trabalhando na origem do problema. Então, na origem do problema, que eu quero dizer, na origem que estava prestes a se tornar um processo. Né? Ia judicializar, então eles resolviam ali. Isso não quer dizer que eles não Sim, pagaram não é nada. Legal. Eles entenderam que ali tinham que resolver. para não Sim. pagar lá na frente, um valor muito maior. E então, aí, às vezes, se precisasse fazer um
1: acordo ali, uma mediação entre o colaborador e a empresa.
0: Já pagavam para eles, já Super resolviam. Legal. Puxa, é verdade. Ó, essa hora extra que você está pedindo aqui, de fato, é, consultei lá o seu supervisor, consultei o dono da empresa e vi que isso fazia bastante sentido. Então, a gente conseguiu um acordo aqui vamos resolver essa parada. Tá? Basicamente isso. Agora, Mas quando você compara... o escritório
1: tinha esse trabalho ativamente, ativamente de entrar em contato com as pessoas. É diferente dessa situação que a gente está colocando, isso. onde a pessoa entende... É. Ah, eu quero saber... Eu acho que eu fui injustiçado com a minha hora extra. Não recebi ela. Aí eu vou lá no Google pesquisar. Aí a gente viu que tem mais de mil formas, mil cento e alguma coisa, mil trezentos e alguma coisa, formas de pesquisar. Então, Perfeito. Eu pesquiso de um jeito, você pesquisa de outro e eu posso pesquisar várias vezes. Então, primeiro eu posso, por exemplo, pesquisar é, como calcular as horas extras. Depois eu posso pesquisar, por exemplo, é, como que funciona essa questão da hora extra para diferentes períodos de trabalho. Se eu trabalho de manhã, eu ganho um valor. Se eu trabalho à noite, tenho um adicional. Então, tem mais isso. Para depois eu começar a entender se eu realmente é, fui lesada naquilo ali e se eu preciso de ajuda, se é um tipo de ação que eu posso abrir sozinha, ou se eu preciso do auxílio de um advogado. Então, tem diversas dúvidas aí que deram origem a esses mais de mil é, termos diferentes de busca, né? Perfeito. Então, nesse caso aqui, a pessoa está indo atrás, né? Perfeito. Então, tem essa diferença desse exemplo que você deu.
0: Sabe que eu, eu fiz uma pesquisa rápida ali para tentar cruzar, que aí vai para o lado da geometria, que vai pelo lado da decisão do juiz, né, das causas que são de fato é, dadas como ganhas aqui ou não, né? É, e quando a gente olha para a hora extra, isso diz muito, correlaciona muito com a probabilidade de negócio para o escritório, a gente tem muito mais, tem muito menos subjetividade e muito mais decisão favorável né? ao reclamante ali, ao, ao funcionário, quando de fato ele consegue comprovar aquilo. Então a gente tem muito mais isso, tem muito mais assertividade. Agora pega a sede moral, olha o tamanho da subjetividade disso. Né? Então pensando de maneira muito lógica, faz bastante sentido, porque para comprovar a sede moral já é muito mais difícil. Exato. Para você conseguir passar por todas as situações emocionais que o reclamante, que, né, que o cliente do advogado precisa passar, enfrentar, para tomar uma decisão de entrar com o processo, não é algo tão, tão fácil. Então, o número ele, ele corresponde com a natureza mesmo do processo. Dá para ver que ele, é. ele bate com a realidade dos fatos. Agora, a Jora Extra é muito mais óbvia, muito mais lógica, tem como comprovar, fica muito mais lúcido. É, agora, a sede moral ou outros processos que têm muita subjetividade, diminuem muito a chance de um advogado conseguir de fato convencer aquele cliente, enfim, fazer com que o cliente vá até a última instância ali de fechar o negócio, assinar o contrato, né, para poder avançar com o processo. Então Não, os números a pessoa, batem bastante.
1: Essa questão do emocional faz total sentido. A pessoa ela pode ter medo, ela pode estar trabalhando ainda nesse lugar, então ainda depende do emprego. Pode ser uma pessoa com um cargo maior dentro do, do local, né, que vem praticando isso. É, ela sabe que ela vai precisar de testemunhas e as pessoas podem não querer testemunhar, então tem vários fatores que vão fazer com que a pessoa entre ou não, né, desista realmente é, de abrir esse processo. Então é Perfeito. muito mais emocional. Olha esta, não, a esta é assim. Eu tenho esse direito, eu trabalhei para isso, então é meu direito. É diferente, não envolve Mas, tanto claro, né? a emoção, exatamente.
0: Bem legal, bem legal. Olha ainda sobre essa questão dos dados, a ciência de dados. Eu queria compartilhar aqui mais três pontos importantes. É, você deve estar se perguntando, puxa, animal isso, mas ok, não trabalho, né? não atuo no trabalhista, eu quero saber de outras áreas. O que a gente já mapeou aqui? Que toda semana sai um mapeamento novo e esses mapeamentos eles vão se repetindo. né? A gente está indo com bastante cautela para que a informação tem bastante precisão e tem exatidão. Então já mapeamos o cível, o tributário e o empresarial, fora o trabalhista, tá? Então são quatro, quatro áreas. Nesse momento aqui, nessa gravação, que está acontecendo dia 16 de março. Né? Então estamos no, no futuro aí, né? Então, para você que está ouvindo agora, já tem estamos no passado. passado. É. Vamos lá. <risos> Só para dar uma, uma noção, para dar um gostinho aqui, eu quero trazer um exemplo de cível. Então, a gente buscou aqui cível apenas no, no TRF3, TF, nesse caso de São Paulo. tá? São Paulo e Mato Grosso do Sul, que acaba envolvendo. né? Se a gente pegar o cível do segmento de família, a gente tem como principal causa união estável. Tá? Então, o que mais wow. foi judicializado, união estável, 38%. Depois a gente tem guarda, com 28%, depois tem pensão alimentícia, com 15%. Tá? E a então, é os,
1: os advogados mais pedem para a gente é... Divórcio é,
0: Exatamente Então É, é assim é, São números que, Inclusive Abrindo um parênteses aqui né Eu tava com esses dados é, Esses dias Nas mãos assim E tava com alguns advogados Participando de uma conversa E perguntei para eles Sobre o trabalhista Perguntei para algumas pessoas Trabalhista assim, foi... ou família? Trabalhista Ah, tá Qual causa você acha Que realmente é, né, qual é Mais judicializada Qual a situação Qual o problema Que você acha Que é mais judicializado Apenas um acertou próximo de umas Até hoje eu perguntei para uma meia dúzia, assim, apenas um. Então você percebe que nem o próprio advogado tem esta noção. Porque o número não está tão óbvio. Então, cabe a gente realmente fornecer essa informação e dar mais assertividade. Mas eles e, não sabiam.
1: Inclusive, foi uma surpresa a gente,
0: né? É, quando,
1: quando eu Quando eu vi esse relatório e tive acesso a essas informações, eu tinha certeza que ia ser algo relacionado a verbas recisórias ou algo relacionado a vínculo empregatício. Não imaginava que seria, olha, extra, entendeu? É. Então, realmente, é uma surpresa para gente que está nesse meio, né? pesquisa isso diariamente imagina para os advogados que não param para analisar os dados deles
0: que não tem informações, é.
1: exatamente é.
0: então você tem aqui dentro do civil família essas três principais como exemplo né? depois você tem indenização, separando né, do civil aqui, indenização, danos morais por óbvio, danos materiais, e indenização por morte olha que interessante, indenização por morte 24%, então bastante coisa e é o terceiro
1: coisa. colocado na parte de terceiro indenizações
0: terceiro colocado, 24% uau tem bastante coisa. Sim. E aí, mais um aqui, imobiliário, como curiosidade, tá? Regularização do registro de imóveis, 40% dentro do imobiliário. Então, um volume bastante expressivo, o volume de causas não é tão grande, mas é o que mais tem regularização. Esse é um pouco mais óbvio, né? Aí Sim. a compra e venda de imóvel e a locação de imóvel, tá? Em que a locação de imóvel trata-se do problema né, que leva à judicialização. Então, isso aqui da Civil. Vamos pegar aqui do tributário, como exemplo. Nesse caso, peguei aqui do TRF1, para sair um pouquinho de São Paulo, que envolve o Distrito Federal. E os estados ali do Acre, Amapá, Amazonas, Bahia, Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Minas, Pará, Piauí, Rondônia, Roraima e Tocantins. tá? Só para não pra ficar claro. caso você, <risos> é Lá para cima, pega o mapa à esquerda, um pouquinho para a direita, um pouquinho para o meio. Vai todos. <risos> pega tudo ali. tá? Aqui não pega tanto o Nordeste, ali, né? pega só a Bahia do Nordeste, Sim. o restante acaba não pegando muito. né? Vamos lá. De tributário, olha que interessante. A gente tem aqui processo cautelar fiscal, para quem conhece um pouquinho, sabe que é uma forma de embarrigar um pouquinho né, o processo, enfim, a execução fiscal. Então, o processo cautelar fiscal representa 23%. Isso aqui, quando eu vi, me abriu, vou abrir um parênteses aqui, que eu achei muito bacana. Cara, é, como é que você transfere isso? Como é que você olha para essa informação e fala, puxa, vou bater nisso? Se, tem, se está vendendo né, o processo cautelar, na prática tem muita gente... É, com um problema sério, pode ter sido né, notificado aí pela Receita. E, de alguma forma, aquele advogado, dentro do processo cíclico né, que acontece, ele está dizendo para o cliente, olha, vamos primeiro entrar como um cautelar aqui, para a gente evitar um, um dano, ganhar tempo para isso, antes de ter uma execução. Então, como é que eu transformo isso no, no marketing? Como é que eu coloco isso? né Uma propaganda, num contexto... Uma propaganda não, mas uma publicidade, para não usar o termo que a OAB nos, nos impede de usar, mas uma publicidade. Então, basicamente, é, é trazer essa informação. Olha calma, né? Vamos. você foi, por exemplo, notificada, você recebeu uma notificação da Receita, calma que a gente consegue primeiro ganhar tempo para a gente analisar, para a gente discutir isso. Né? Então, a primeira coisa que a gente faz é isso. Então, aqui, dentro dos números, tá? processo cautelar, depois a gente tem execução fiscal e depois você tem, em terceiro lugar, a ação anulatória de débito fiscal. Tá? Então, todas muito relacionadas, principalmente para quem entende do tributário. Sim. E para finalizar aqui, porque tem bastante informação, eu puxei alguns do empresarial, que a gente acaba, quando a gente fala empresarial, puta, o que, que envolve né, um, um processo, uma causa, enfim, que acaba sendo judicializada e relacionado ao empresarial. Milhares. Ainda dá para considerar o tributário, a grande Inclusive, maioria das vezes. Certo? Só que a gente sim. separa porque a gente separa. É, porque muitos clientes que chegam, por exemplo, ah, eu sou tributarista, ele só quer saber do tributarista. Já tem um cliente sim. que é empresarial, ele, ele se envolve um pouco mais, né, com um pouco mais de situações. Então, no empresarial, a gente puxou aqui ação de execução de título extrajudicial Esse é um pouquinho óbvio, mas, puta, super legal, porque tem várias e várias situações que, de fato, né, por exemplo, cobrança aqui, né? Então, que executam título extrajudicial, muita coisa é possível você executar. Então, representa 32%. São 30 mil processos só de ação, de execução. Uau! Depois você tem o segundo lugar, de recuperação judicial, por óbvio, né? A pandemia. E depois você tem a habilitação de crédito em recuperação judicial. Em quarto e terceiro lugar. Então, se juntar aqui a recuperação e habilitação de crédito, a gente está falando em 40 e poucos por cento. E algumas se relacionam... Então, para perceber como a recuperação judicial daquilo que a gente foi buscar, tá? o número de processos é bastante expressivo. Como eu falei Sim. há pouco, para deixar clara essa questão do empresarial, que ela é subjetiva, a gente olhou para algumas causas que estão mais relacionadas àquilo que os nossos clientes mais é, nos cobram, aquilo que eles mais querem vender, em outras palavras. Tá? Então, dentro desta pesquisa, desse nosso pareto de causas, porque é muito amplo o cenário empresarial, a gente identificou esses números e viu que os números realmente são expressivos, as probabilidades de negócio são bastante grandes. Legal, Ju?
1: Muito legal, Gui.
0: Bastante dado, né?
1: Nossa, dá para rever esse episódio algumas vezes para captar bem esses números, né?
0: É, eu estou a meia hora aqui falando sobre isso, assim, (risos) para concluir. E passei, sei lá, acho que uns 5% das informações que eu tinha até registrado que poderia passar. Tem bastante dado legal.
1: é muita coisa. E, assim, o que que o advogado, quando ele vai tomar uma decisão em fazer o marketing dentro do escritório dele, o que que ele pode levar em consideração desses números é, você falou do, da, do exemplo de pesquisas, né? Como que ele pode introduzir esses dados dentro do escritório dele, além do Google Ads, assim, além de fazer campanhas dentro do Google? O que mais que a gente pode possibilitar para o advogado?
0: Legal. Até para, antes de responder isso, que eu vou entrar vou entrar direto na metodologia, com é a tua pergunta aí, que acho que ela envolve bem isso, tá? Legal. Só para dar um contexto, essas informações, como eu falei no começo, que a gente disponibiliza para você, hoje a gente tem aqui a Tremind Tech, que é uma divisão do nosso negócio, e hoje a gente oferece por um preço extremamente acessível por mês essas informações que a gente está trazendo aqui, que é para te dar Sim. realmente condição de fazer campanhas. Tá? Aproximadamente a partir de 89. Então, dependendo do momento que você está ouvindo esse podcast, pode ser que o preço tenha aumentado. Então, você está vindo agora, fresco, corre lá, fala com o time tá porque está 89. Preço ainda muito subsidiado, muito em teste. Estamos oferecendo e vendendo por cada essa informação valiosa, porque a gente utiliza ela internamente, que é que você também utilize. Para daí obter feedbacks e, e explorando, né? aumentando. Então, a forma de você nos ajudar também é compartilhar isso com outros advogados. E olha, você está se batendo aí para tentar vender, né? crescer o teu escritório? Dá uma olhada, ouve aqui essa, esse vídeo, ou assiste esse vídeo, ouve esse podcast que você vai gostar, tá bom? Então, o Tremind a gente já oferece esse tipo de informação hoje, beleza? Sim. Bom, vamos lá, vamos entrar nessa parte 2, que a gente vai falar de metodologia. Eu estou chamando, por enquanto, de metodologia 1% é, que Mas é, é o que eu gosto. faz bastante sentido Faz bastante sentido, né? Sim. Eu acho que das coisas que a gente aprendeu nos últimos tempos Talvez essa seja uma das mais importantes Tanto que pra gente, ela é super é, realidade Ela bate Sim. pra caramba, assim, sabe? Ela clareou, pra nós, como clareou muito
1: nossas ideias, né? É. Fez a gente entender da realidade Pra onde
0: ir, né? De fato, aonde você tem que jogar E acho Sim. que aqui dá pra gente causar algumas reflexões aqui importantes Então, com base na tua pergunta, Ju, o que que acontece? É... Eu quero dar uma explicada, primeiro dando um contexto para explicar o que significa esse 1% para você que é o de gaiata direto nesse vídeo aqui. Na prática, o que pode mudar quando você entender a percepção, lógica do 1%. Principalmente o formato. Então, o formato, eu quero dizer, das suas ações, das suas campanhas. Puxa, se eu sei que 1% é a chance, no final, em contatos... Contatos, não contratos, não negócios fechados, tá? Isso diminui ainda mais, vai para 0, alguma coisa, tá? Você vai entender aqui na conta. Se eu sei que é 1%, eu tenho que atingir muita gente. E para eu atingir muita gente com contatos, você vai entender o número, eu tenho que atingir lá no topo do funil bastante gente. Então... A hora que eu estou definindo uma campanha, o formato da minha campanha, se eu vou fazer um conteúdo em blog para aparecer no Google, eu tenho que entender, cara, mas qual a probabilidade disso aqui atingir? Quantas pessoas pode atender? Sabe? Pra, aí você vai entender se o formato da campanha que você está fazendo é o que pode gerar retorno, que é o que Sim. menos acontece. A gente sai fazendo publicação em todas as redes sociais, sai fazendo conteúdo, mas não faz ideia se aquilo um dia pode gerar algum tipo de negócio. Então a metodologia vai... Transformar, né? Vai transformar não, mas vai dar claridade para você nesse ponto, tá? Então, Sim. vou separar aqui, SEO, que é a parte de conteúdo em blog, a parte de ads, comprar a palavra-chave no Google. Para quantas, né, Quantas pessoas eu tenho que trazer para dentro do meu site para conseguir, de fato, gerar negócio? Então, aqui você vai conseguir criar expectativa. Se eu vou impulsionar nas redes sociais, que é o que você perguntou, né, Puta, eu vou fazer uma campanha lá quero atingir todo o público de São Paulo, empresarial, para quantas pessoas eu preciso apre- aparecer, né? eu tenho que impactar para que no final eu consiga justificar e quem sabe ter um negócio. Então, isso vai ficar claro. tá? Outro ponto, além do formato, é aonde. né? Então, o formato eu quero dizer sem conteúdo, sem vídeo, tem várias formas né? de, em termos de formato, mas aonde está relacionado a isso que eu acabei de falar? Google, redes sociais, aonde que eu entrego? Onde é que está meu público-alvo? E, por fim, a expectativa de negócio e de justificar esse, é, o financeiro disso, né? a matemática. Sim. Fala, puta, eu invisto mil e posso tirar quanto na média? Quanto eu tenho que fazer aqui na ponta? Quanto eu consigo, de fato, né, se eu consigo fechar esta conta? Então, a gente vai tentar clarear um pouquinho isso aqui. Tá?
1: Aí, nessa parte, a gente pode até levar em consideração os dados anteriores, como, por exemplo, se eu... Ah, não, eu quero fazer uma campanha de todo, a todo custo de assédio moral. Mas eu vi que 0,4%, 0,4%, acho, né? Isso. Fecha. Exatamente. Então, é pouquíssima a probabilidade. Ah, mas hora extra já é 7%. Sim. Então, a gente já consegue levar isso em consideração para definir a campanha também, né?
0: Perfeitamente. Exatamente. Quem, quem chegou direto nesse vídeo, tem um outro vídeo que a gente fala sobre probabilidade aqui, né? Com os números, de ciência de dados. Então, você vai conseguir encontrar, porque esse é o segundo publicado. Dá uma olhada nos vídeos anteriores nossos, que está super legal. A gente fala da probabilidade de negócio. Cada 10 clientes que sentam na tua mesa, cada 100 Quantos determinado, definido de, de acordo com a causa, estão mais predispostos a tomar uma decisão de fechar o um negócio, assinar um contrato de honorários com você, certo? Bom, vamos lá. Para explicar essa questão da metodologia, eu vou tentar simplificar ao máximo para quem está apenas é, ouvindo aqui, né, via podcast. E para quem está nos vendo pelo YouTube, eu vou fazendo alguns gestos aqui para ficar mais fácil. A primeira coisa que você tem que imaginar é um funil. Tá, um funil a grande maioria já sabe, né Ju? você vem Sim. falando bastante aqui no podcast também, que é o funil de vendas. O que é o um funil de vendas? Vamos pegar um funil de vendas e eu separei uma analogia aqui para ficar fácil, que é através de um offline. Esquece um pouco o marketing digital, vamos para um offline. Imagina que você tem lá um, uma lanchonete super legal no centro da cidade e você resolve fazer folder. Tá? Então ah. você roda lá 10 mil folders e vai entregar esses 10 mil folders. Esse é o topo do funil. Sim. Você lá em cima Puta, eu vou entregar 10 mil folders
1: É a etapa de atação né? Exatamente Quando você quer atrair então, pessoas para o lanchonete folder,
0: Vou entregar para as pessoas. Perfeito. O segundo estágio é o seguinte, é quanto desse público ele é qualificado, a gente fala que ele é atingível, quanto de fato você consegue, de alguma forma, vender. Porque você vai ter muita gente ali que está cagando para o teu produto, imaginar Sim. que você, sei lá, você tem tá, você uma, uma, uma lanchonete de sanduíches naturais, e o cara gosta do Burger King, do McDonald's, então não é atingível esse público, não é qualificado. <risos> tá? Números para ficar fácil de você fazer essa conta, e que de fato eles batem bastante. As variações, quando você tem uma campanha assertiva, estão muito próximas. 25%. Então, de 10 mil folders, eu já caio para 2.500, que é atingível. Então, 7.500 eu vou, de fato, jogar no lixo. Depois, seria, quando eu seria, chego...
1: Nessa, seguindo essa analogia, Gui, seria aquela pessoa que vai pegar o folder, tipo assim, ah, eu vi o, você está entregando o folder para mim. Eu, se eu estiver dentro desses 75% aí que estão fora, eu vou só receber e já jogar fora. Exatamente. E os outros 25% aí, eu vou ver o folder, vou dar uma olhada, vou prestar um pouquinho de atenção. Entendi.
0: Exatamente. Ele tem um potencial. Tem mais interesse ali, entendi. Mas aí vem o próximo estágio, que é o engajamento, que a gente fala assim que é o cara aqui, então bem na linha. Pegou o folder, 75% jogou fora, 25% segurou o folder. Agora, ah. desses 25% que seguraram, que são 2.500, a gente tem aqui o seguinte fator, né que é a pergunta. poxa, será que esse cara está no momento de compra? Uhum. Né? Será que ele vai dedicar atenção? Será que ele vai guardar este folder para depois ir no meu restaurante? Porque se ele não está no momento de ir no teu restaurante, não está com Sim. fome, certo? Então, você tem mais uma redução, um corte de 25%. Então, de 2.500, você corta mais 25%. Você corta 75% e vai para 25%. Ou seja, você fica com 625%. São estágios do funil. Então eu entreguei o folder Aquela pessoa 75% jogou fora Daqueles que ficaram 2.500 Muitos não estão no momento de compra O cara não está com fome certo? Então em tese você vai cortar mais 75% E ficou 25% Aquele cara que está com fome Aquele cara que achou maneiríssimo Guardou para levar para casa Para mostrar para a esposa Para passar no outro dia Anotou o o contato, o endereço do teu restaurante
1: Seria como se fosse a pessoa que engajou
0: Perfeitamente. Curtiu. A gente vai falar depois do digital, mas é basicamente isso ter o mesmo, tá?
1: Perfeito. E
0: por fim, vem a expectativa de negócio, num caso como esse. Então, na conta aqui, de 10 mil, você pula para 2.500, 25%. E aí a conta vem do seguinte, do 2.500 é que você tem 25% que vai engajar. Que no final então, ficam é um 625.
1: 625, tá? ok.
0: E aí vem a conta, você fala assim, pá, beleza, agora entendi. Aonde é que entra o 1% nesta lógica? 1% entra exatamente aplicando 1% nessa conta dos 625. Então, a gente está falando de 10 mil folders no final para 6 pessoas, de 625 para 6 pessoas. E aí você pensa assim, puxa vida, Guilherme, mas eu já tive um restaurante aqui, sei lá, entreguei panfleto, pior que eu tenho uma experiência por causa do Yuri, né? Que já teve restaurante e fez bastante isso. E o volume de pessoas foi maior. Então, a referência de 1% é a referência para você ter uma noção do número mais próximo da realidade, que de fato se aplica em e-commerce, se aplica em um monte de negócio, Sim. um monte de situações. Tá? E aí você tem, quando você olha para 1%, você fala: caramba, de 10 mil, 6 é muito pouco. É quase nada.
1: Seis as pessoas que iriam na minha lanchonete. Dentro e... desta consumir lógica. Consumir Exatamente. Comprar. Fazendo uma analogia
0: okay. para o offline, óbvio que você tem aqui. Vamos imaginar que você está entregando na frente da tua loja. Você Sim. vai ter um número no final de 1% um pouco maior. Pode ser que você Com tenha certeza. 2%, 3, 4, 5 por cento. Tá? Mas 1% ele é o número mais próximo de uma realidade para trazer para o advogado na que média. nos acompanha. Isso, Legal. uma média. Tá? Então, você tem variações. A gente usou a analogia do restaurante para ficar fácil para você entender, mas óbvio que ela se aplica muito mais para prestação de serviço e situações aleatórias. Se eu estou passando na frente de um Não. lugar e estou com fome e o teu foder foi super assertivo, tende a ter mais resultado. Mas abrindo um parênteses rápido, já tive negócio de varejo, entreguei eu mesmo o flyer, Por muitas vezes camelando na rua. E vou te falar que o número parte. Não é tão distante, não. Porque assim, raramente eu vi as pessoas vindo com o flyer. Raramente eu vi as pessoas entrando, sabe? Justificando aquela entrega toda. O que você constrói é branding. Aí é difícil de você analisar. Então você vai, puta, a pessoa vai olhando a marca, reconhecimento. Reconhecimento é um dia, ela volta. Mas fazer Ah. a conta bem certinha, entregar o folder, esperar que naquele mês eu feche o negócio... Pode considerar que esse número de 1% não está tão distante disso, não, Sim. tá?
1: Hoje a gente até tem uma mudança, né? Um pouquinho aí, porque muitas vezes você recebe o folder, aí você curtiu ele, e o que, que você faz? Você vai com ele nas redes sociais, aí você começa a seguir a empresa ali. Então, vem essa questão do branding que você, come... ah. que você comentou. Exatamente. Né? Então, ah, comecei a seguir, gostei, e um dia resolvo comprar, resolvi lá, mas é porque eu estou sendo impactado em outros locais, né? Eu gostei e estou indo atrás, então comecei a seguir na rede Perfeito. social e começo a ser lembrada disso através das publicações. Exatamente. Então, meio que une o offline com o online.
0: Agora, vamos fazer, agora que você entendeu a analogia do, do offline, tá? Usando essa, esse contexto aqui de um restaurante, com folder impresso, né? Que a gente já não vê tanto mais. Dependendo de onde você mora, você acaba vendo bastante, principalmente no centro. Vamos trazer para o digital. Ah, mas e no marketing digital? né? Que foi a grande virada, vamos colocar, da publicidade, do marketing nos últimos tempos. Por que que, né? a gente não entrega mais tanto folder e vai direto na internet? né? Excluindo a questão pandemia, mas isso já estava acontecendo, a gente já vem percebendo essa mudança. Eu vi um dado, abrindo um parênteses rápido aqui, inclusive, que eu não, não confirmei se a gente já fez a virada, mas de 2018 para 2019, nós já estávamos atingindo quase 50% da verba de publicidade para o digital. Acredito que com a pandemia, deveria até ter visto isso. Já passamos 50% tranquilamente. Ainda tínhamos muita publicidade é, na televisão, que os, os valores são muito expressivos. Sim. Então, acabavam representando uma fatia bastante expressiva. Mas já deve ter passado 50%, provavelmente. Agora, vamos lá, nessa explicação dentro do digital. Olha que interessante. Eu vou pegar como exemplo aqui hora extra, que a gente falou agora há pouco, que nós temos aproximadamente 115 mil pesquisas que a pessoa procura né, com variações de hora extra. Só para abrir um parênteses rápido, são mais de 1.200 variações do termo de pesquisa. Então, eu procuro de uma forma, você de outra, de outra, tentando entender o nosso direito relacionado à hora extra. Então, 1.200 formas, variações de pesquisa. Mas, na prática, no final, são 115 mil pessoas procurando aqui em janeiro e fevereiro de 2022, certo? Legal, aí eu vou fazer uma campanha para 65 mil pessoas. O que, que acontece? O público atingível, neste caso na internet, parecido com aquela situação que a gente fez do folder impresso, quais são as limitações? Exemplo, LGPD é uma das coisas que né, criou bastante limitação. Uh, LGPD eu coloquei barra iOS, exemplo, para quem tem iOS, que hoje pode autorizar ou não aparecer Sim. propaganda. Isso criou uma barreira, um cohorte, que a gente fala assim, <risos> eliminou um monte de gente. Então, tem um monte de gente que não recebe mais propaganda, certo? Exato. E que está prestes, inclusive, não sei se já está valendo, a, a também fazer parte do Android. Né? Então, quem não tem OS, que não tem Apple na prática, tem Samsung, Galaxy e outros aparelhos, também vai ter essa opção. né Então, se já não está habilitado, está tá, tá batendo na porta aí. Leilão e outras variações, ter o orçamento e tal. Então, Público atingível de 115 mil, se a gente aplicar né, esse número, eu vou arredondar para 100 para ficar mais fácil, são 25 mil pessoas. Então, aqui já começa uma diferença legal. E aqui eu queria abrir um parênteses rápido, porque a gente entende né, que é meio óbvio isso que eu vou dizer, mas eu fiquei lembrando, fiquei meio nostálgico aqui. Para você rodar 10 mil impressos, quanto você gasta? Né? Então, você gasta numa gráfica, na época, acho que 10 mil impressos, eu gastava, depende do impresso e tal, mas tranquilamente você gasta no mínimo uns 2, três mil reais, depende da qualidade do folder. Tá? Então, perceba assim, para você atingir 100 mil pessoas no impresso, você teria que gastar 10 vezes mais isso. Então, 15, 20, 30 mil reais. E hoje, para você atingir 100 mil pessoas, né, impactando elas de alguma forma, você vai gastar aproximadamente mil reais. Então, você gasta muito menos. Sim. Isso tem aumentado, infelizmente, mas o volume né, o impacto versus... Só que está mais difícil, né, também na prática, você tem muito mais concorrência. Né, Sim. E o folder, nem todo mundo estava entregando, então você tinha menos concorrência. princípio de mercado, econômico, né, oferta e demanda. Então, Exato. na internet, você tem mais concorrência E outra
1: coisa, no folder, por exemplo, o valor da gráfica era o mesmo para você e para outra pessoa, na, na teoria. Então, ah, vou te cobrar lá R$ 2.500 para fazer 10 mil folders. Já com os algoritmos dentro do digital, quanto mais pessoas... É, querem anunciar mais caro vai ficar é. então para você impactar as mesmas pessoas um dia você pode pagar 2.500 no outro dia você pode pagar 5.000 no outro dia você pode pagar 2.000
0: então tem
1: essa questão da concorrência também
0: é muito complexo essa parte né para quem, tá, quem não, não trabalha com marketing entender como é que funciona como o Facebook cobra que não tem uma tabela né? Então você vai botar um valor lá ele vai dizer, ó, oh, você vai atingir mais ou menos isso aqui, é um leilão, de fato, né? Exato. E o Facebook ele é, ele é menos leilão, porque ele cobra por CPM, né? Ele cobra Sim, um pouquinho diferente. Por mil. Mas o Google Explica é leilão. O CPM,
1: então, se, ah? <risos> Explica o CPM. É,
0: custo por milhares, né? Que a gente fala, né? Por impressões. Quanto custa para atingir mil pessoas? Sim. Mas ele não tem uma tabelinha, ó, oh, vai te custar 250 isso que você quer fazer. Tá? Então você vai colocar o valor e ele vai te dar uma estimativa de quanto vai custar. Por quê? Na prática, o que vai determinar é a qualidade do seu criativo, do seu anúncio. Se o seu anúncio for muito bom, muitas pessoas vão querer pegar o seu folder digital. Se não for, você se ferrou, vai custar caro, porque o algoritmo vai ter dificuldade de entregar e botar na mão das pessoas. né? Um ponto que você trouxe que eu achei legal ali, né, que a gente fala sobre a diferença do do folder para o digital, é que no digital a gente esquece que a gente compete com outras empresas que Sim. não tem nenhuma relação com a gente. Então, imaginar lá da lanchonete, você pega o teu folder e entrega para a pessoa. Ok, se uma outra lanchonete do lado, né, ou na, resi- na vizinhança, não tiver entregando o folder, você se arregou. Né? Você está disputando com ninguém. Agora, na internet, você pegou o folder, né, o digital do seu sanduíche, da sua lanchonete, e aí, logo em seguida... Veio, sei lá, a Louis Vuitton e deu um folderzinho super legal. E logo em seguida veio a Nike. Entregou um folder (risos) de uma promoção. O teu já perdeu relevância. Então, você compete por atenção. Então, é muito complexo. Por isso, a gente bate tanto aqui a dificuldade do criativo. né? Quanto é difícil você atingir a pessoa certa, na hora certa, com a mensagem certa. Isso é muito importante, né? Legal. Então, voltando aos números aqui. Então, a gente tem lá, hora extra. Puta, 100 mil pesquisas por mês. Bacana. Quero atingir esse público. né? Eu entendi que a probabilidade é boa. Quanto eu consigo atingir? Calcule 25%. 25%. Então, 25 ah. mil pessoas. Aí eu tenho mais uma etapa nesse funil, que é o engajamento, que é desses que eu atingi. Atingir quero dizer assim, apareceu de alguma forma. Quantas pararam por alguns segundos para olhar o que você colocou, que é o alcance que a gente fala, o engajamento. Também, novamente, para ficar fácil a tua conta, 25%. Esse número costuma estar muito próximo disso, desde que você consiga fazer com qualidade a sua campanha. Então, de 25 mil, a gente passa para 6.250. Olha que interessante. Como de 100 mil já pulou para 6.250 em uma campanha relativamente bem construída, certo? Sim. E depois vem a metodologia do 1%. Então, de 6.250, eu consigo, por isso que se aplica 1%. Aproximadamente 1% em termos de contatos, não contratos. Então, 62 pessoas falariam com o meu escritório se eu atingir 100 mil pessoas e conseguir cumprir nessas etapas do funil, esses percentuais, colocar como meta. Então, eu tenho que atingir pelo menos 25 mil. né? Então, eu vou gastar milão, tenho que atingir 25 mil. E desses 25 mil, eu tenho que pelo menos engajar, criativo, tem que ser muito bem feito, bem legal, minha chamada, né? tem que entregar valor, a pessoa tem que gostar 25%, que são 6.250. Para daí, sim, dessas 6.250, encontrar... 1% 1% que vire contatos. Que aí são aquelas pessoas que a gente costuma chamar de qualificados, né? Que você fala, ah, puxa, são os olha leads, a sorte né? Né? que eu levei. O cara realmente estava procurando esse assunto. Ele tinha pesquisado no Google, eu ele na rede social. Ele tava, tinha acabado de sair da empresa. Essas Sim. coincidências que acontecem no mercado porque você, no final, atingiu muita gente. Então, por Sim. isso que eu gosto da metodologia 1%, que ela te obriga a atingir muita gente. Porque se você Sim. só atingisse mil pessoas, qual era a chance, no final de você conseguir 1%, quanto representaria esse 1%? Posso te antecipar que representaria zero, né? Porque Exato. dá 100 vezes menos, 100 vezes menos 62 dá 0,62 E agora eu <risos> então, penso até que até bem menos na verdade Eu Mas, penso enfim, é que, menor. por
1: exemplo, para a sede moral que só tem 18 mil buscas e eu só vou conseguir atingir 25% dessas pessoas não é uma boa estratégia se eu quiser prospectar clientes
0: é, assim, ó, é, daí tem dois pontos, né? A gente tá trabalhando com pesquisas ativas, bem legal até o teu ponto. Pessoas procurando, esse é o dado. Sim. Que nos dá mais certeza, mais convicção, mais segurança para negócio. Agora, Exato. tem o ponto seguinte, quantas pessoas não procuraram, né? Só que, quando a gente olha a sede de moral, se a cada 250 pessoas, se a cada 18 mil, só 70 estão no estado de São Paulo, tá? Estão entrando com processo, a minha probabilidade é muito pequena, 0,42. Detalhe, daqueles que estavam procurando, Aí pergunta a você, é mais fácil vender para quem está procurando ou para quem não está? Então, se eu quiser ir lá impactar aquele que não está procurando para convencer ele a processar, exemplo, que a empresa processar de moral, a minha probabilidade vai diminuir ainda mais.
1: Exatamente. Então, eu
0: tenho que trazer muito mais gente para dentro do meu escritório para conseguir fechar um mísero negócio. Tá? Então, de fato, fica muito mais difícil usando o digital. Tá? Sim. Agora, é, o que é interessante? Completando a metodologia. Se eu tenho 1% no final em contatos... De 6.250, né? eu consegui falar com 62 pessoas. Aqui, eu acho que é o grande segredo do negócio. O que é o grande segredo do negócio? A gente trouxe hora extra como exemplo. Então, relembrando o que a gente falou no primeiro bloco. Se eu tenho 62% de contatos e a minha probabilidade é de 7,8%, o que é a probabilidade de 8, 7,8%? É o número de processos que, de fato, foram judicializados em janeiro e fevereiro. Foram aproximadamente 9 mil. E o número de pesquisas que aconteceu nesse período, que foram 115 mil. Então, quando você né, divide o menor pelo maior, você tem uma probabilidade de 7,8. E eu tenho 62 contatos que estão na porta do meu escritório, com a probabilidade de 7,8. Pessoas que não conhecem o meu escritório, não foram indicados. Eu tenho, no final, aproximadamente quatro negócios. Sim. Tá? Então, Bem, é, legal, essa sim. é a matemática. Eu atinjo... 100 mil pessoas para fechar quatro negócios. E aí vem o ponto, né, para você entender como é difícil para entender essa matemática aqui. Ó. De quatro pessoas para 100 mil negócios, a gente está falando em 0, alguns zeros, 00004. 4. Então, de negócio no final, posso garantir assim, que não só no jurídico, mas em outros diversos e diversos negócios, inclusive aqui na Tremind, o volume de fechamento de contrato versus aquilo que você atinge é sempre inferior a zero. Sim. É 0, inferior a zero é complicado porque não tem antes de zero. Né? Mas é 0, alguma coisa, tá? Tá entre 0 e 1, um, para ficar mais fácil me corrigindo aqui enquanto há tá tempo. Certo? Então é entre 0 e 1. Um. Mas dificilmente você vai conseguir um. A não ser que você esteja num, num volume de, né, muito pequeno. Então, hoje, por exemplo, a gente atinge aqui 250 mil pessoas. É, mais a ou gente menos atualizou isso,
1: né? esse número. É 253 mil, se eu não me engano.
0: 253 mil por mês. Uhum. para fechar 15 contratos, né? que não é um volume. É, é, não é um volume ruim, é um volume muito bom, diga-se de passagem, mas perceba o número. 15 mil, 15 contratos de 250 mil. Então, na prática, a metodologia nos ensina, essa do 1%, que se você não tiver lá em cima a decisão que você vai ter de estratégia de atingir muita gente... Você está ferrado lá embaixo porque o volume de venda é muito pequeno. Né? E quando a gente olha para isso, começa a fazer um pouco mais sentido as campanhas que são feitas por grandes empresas. Por exemplo, por que, que eu vou para uma televisão? Por que, que eu não vou? Né? Quando é que Exato. eu decido aparecer na Globo no horário nobre? Como é que eu fecho essa conta? Né? Então, <risos> como é que eu fecho essa conta? Na prática, é isso. Um volume muito expressivo porque eles olham para uma, né, uma parcela lá no final que acaba justificando de alguma forma, enfim, gera branding gente não vai entrar muito nesse aspecto. Então, para finalizar o raciocínio desta parte inicial, 7,8% em hora extra, a partir de 62 contatos, gerariam quatro negócios. E se a probabilidade, se a mesma campanha, atingindo 100 mil pessoas, fosse de assédio sexual, pela probabilidade 0,42... Assédio moral, moral, desculpa. Se fosse de assédio moral, você teria zero negócios, porque 100 pessoas não contratariam. 100 né? pessoas não resultaria em uma pessoa Aproximadamente Infelizmente, parece um dado meio maluco Mas a gente está falando sempre em, 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 em números é, é, Vamos colocar assim Uniformes, números macro tá? Estamos então, falando em números micros né? é. Tipo, ah, mas o meu escritório aparece 10 Eu fecho 1 um. É diferente, a gente está falando do número macro Então isso aqui é a probabilidade de negócio De uma maneira geral Para que a gente possa induzir você no bom sentido e Dizer assim, ó, doutor, vai por aqui ó. Aqui você tem mais chance ah, mas eu quero fazer isso aqui. Ok, você tem menos chance, você sabe da probabilidade. Tá? Então, no Está final do a busca, risco do risco, no
1: caso. Exatamente. Caso você queira apostar na área.
0: Exatamente. Agora, outras dúvidas e questionamentos importantes sobre isso, para a gente caminhar numa, numa reta aqui, eu marquei algumas coisas. Assim, onde é que entra o aprendizado né? e se aplica a lógica de 1%? Primeira pergunta que eu, eu mesmo é, me fiz aqui para responder. Acho que principalmente o topo do funil. O que você está fazendo lá em cima é determinante.
1: Com certeza. Esses dias a
0: gente fez um podcast aqui e perguntou para o Matheus, e ele também perguntou para a gente qual era a estratégia que a gente tinha adotado, e ele também tinha adotado, mais assertiva. E a gente que vive no mundo de startups e tal, percebe muito isso. A estratégia mais assertiva é aquela que você consegue atingir, ao mais meu ver, pessoas. mais pessoas. Uhum. Eu desconsidero essa questão da qualificação e explico por quê Porque quanto mais gente... E aí eu lembro de uma, de uma frase que eu aprendi muito cedo, quando era vendedor de, de, por telefone, que até hoje esse racional existe em várias e várias e várias startups e empresas, incluindo escritórios de advocacia. Quanto mais eu ligo mais eu vendo.
1: Exatamente. Então, não
0: coincidentemente, isso se aplica. Né? Então, a lógica de 1% ela é muito foda nesse sentido, porque, de fato, ela faz todo sentido. Porque, pô, quanto mais eu ligo, quanto mais pessoas eu atinjo, mais pessoas eu tenho a tendência de, de fato, vender alguma coisa. Tá? Exatamente.
1: E por isso que as estratégias de tráfego pago são Perfeito. bem importantes. Né?
0: Exatamente. Principalmente
1: nas redes sociais, onde você consegue atingir milhares de pessoas, porque o Facebook lá... Facebook não, perdão. A empresa meta, cobra lá o o valor por mil pessoas, né? Lá no Google você paga por clique, então é um pouquinho diferente. Você tem... Então, o orçamento é um pouquinho mais controlado lá no Google, mas mesmo assim você consegue impactar muitas pessoas. Então, tem que pensar sempre nessa lógica, né? Que estratégia, que ação que eu vou fazer que vai, vai fazer com que eu atinja mais gente para conseguir esse objetivo final aqui de fechar dois, três, cinco, dez contratos? Legal. Sempre começar a pensar nisso.
0: A segunda pergunta que eu coloquei aqui para responder que é assim, que tipo de causa vale a pena seguir nessa lógica né? do 1%. Então, quando você tem a probabilidade exata, a gente trouxe aqui hora extra com 7,8 e né, a sexual com 0,42. Uhum. Né? Então, a cada 100 pessoas. Então, eu preciso... 250 pessoas para fechar uma causa de assédio sexual. Então, vamos imaginar que o seguinte... Assédio moral. de moral, desculpa. Estou toda hora confundindo. Mas, enfim, que tem um criminalista cliente nosso que bate nessa... Ele, ele atua nessa causa aí que é, é relevante para ele. Mas, enfim, vamos lá. Para de moral. Qual que é a conta aqui? né? Que é uma conta complexa. Então, os advogados não costumam, em tese, ser muito bom em matemática. Eu vou tentar simplificar, tá? A conta é simples. Se eu gastei para atingir esses clientes aqui de hora extra, né, mil reais, mais o custo da agência ou meu time... Redonda para ficar fácil, mais ou menos uns 3 mil reais, certo? O ideal é que esses quatro contratos te gerem no mínimo um múltiplo de 5 e o ideal 10. Né? Múltiplo 5 quer dizer dos 3 mil. Então, pô, esses quatro contratos tem que gerar para você, eu diria que não é difícil, porque é, as causas trabalhistas costumam ser um pouquinho mais expressivas, de 15 a 30 mil reais. Se eu né, resultar em 30 mil, em 15 mil reais, supondo aqui, eu fiz cinco vezes. Então, eu gastei, coloquei um real e fiz cinco reais. Porque eu gastei 3 mil. E fiz 15 mil. Agora, se eu tiver um retorno de 30 mil, eu coloquei 3 mil reais e fiz 10 vezes esse valor. Então, meu marketing Sim. do escritório custou 10%. Certo? E então, esse vamos...
1: é excelente, né? Esse é o cenário perfeito, perfeito que a gente busca A
0: gente está falando atingir. em quatro causas aqui, né? Quatro, cinco causas, Sim. mas óbvio que tem uma outra que talvez você não ganhe. Certo? Sim. Então, naturalmente, vamos colocar 30 mil reais, às vezes a sucumbência de duas foi 15 mil cada uma, opa! Bateu, né? Então, uma sucumbência eu vou... ali de 20%, 30%, foi uma causa ali de 40, 50 mil reais. Certo? Que costuma. estar é. é, tá muito relacionado àquilo que a gente tem visto aí, pelo menos, das decisões aí do Tribunal Regional, certo? O trabalho. Então, esse é o primeiro ponto. Aí quando você pega, por exemplo, comparando com o assédio moral, olha que interessante. A gente tá até me perguntado isso offline aqui, né? Se eu, a cada 250, pelo número macro aqui, eu fecho um, e se eu tenho na hora extra. Cada 100 eu fecho 4, o assédio moral tem que representar muito. Tem que ser muito alto esse valor para justificar. Na prática, aqui a conta é basicamente o seguinte: né, com 250 leads de hora extra, eu fecharia aproximadamente 7, 14, 17. Fecharia 17 contratos. E com 250 leads de assédio moral, eu fecharia um negócio. Então, esse assédio moral tem que ser tão bom a ponto de compensar 17 17 vezes. É muito difícil. Aí abre um parênteses, onde é que você tem causas como essa? A gente tem vários clientes né, que que optam por focar nisso. Um, né, o menos é mais, o famoso menos é mais, o tributário... É um exemplo, um baita exemplo, né? que você entra com, com causas muito mais relevantes, certo? Até mesmo bancário, que tem causas mais expressivas, enfim. Então, isso é um ponto legal, é, é entender quanto eu vou gastar e a expectativa no final. É isso que nós Exato. estamos trabalhando para ter mais assertividade e entregar para você e você ter, conseguir aplicar isso, de fato, no seu escritório. Agora, é, eu tenho um ponto que eu coloquei aqui, quanto eu gasto para fazer uma campanha como essa? Né? Eu já tecipei um pouquinho. Então, no Google, você consegue atingir, no Face, aliás, você consegue... Mil reais atingir aproximadamente cento e poucas mil pessoas, só que é muito mais difícil para você ter esses contatos no final. Muito Sim. mais difícil porque, porque, em tese, talvez você não esteja atingindo aquelas pessoas que estavam procurando necessariamente, que estavam muito mais no funil ali, estavam muito mais aptas a tomar uma decisão de contratar um advogado. Exato. É muito mais difícil. Agora, no Google, essas pessoas que nós estamos usando, que estão procurando, custam mais caro. Então, para atingir 100 mil no Google hoje e conseguir 62 contatos. Posso garantir que, em média, você vai gastar, no mínimo, o dobro disso aqui ou mais. tá? O dobro ou o triplo. porque que custa mais caro? Ah, mas por que, que custa mais caro? Porque está todo mundo lá pescando esse peixe. Sim. Está né? todo mundo querendo exatamente essa pessoa que está procurando lá. Hora extra, né? como calcular, enfim, para entrar com processo, com a empresa, esse tipo de situação. Então, esse lead custa mais caro. Aí vem a grande sacada. Puxa, mas onde é que eu vou? Se eu vou no Google vou no Face? Tem então, uma resposta única. E aí a gente tem situações aqui que eu posso passar, por exemplo, de aprendizados de clientes nossos, que são clientes longos, de longa data, que entenderam essa matemática e até hoje tiram resultado a partir disso. né? Um deles, acho que eu posso falar que ele não vai brigar, porque já virou nosso amigo, é o Escritório Bogo, né? Advocacia.
1: Interior
0: do Paraná, ele tem cinco áreas com a gente. E esse cara, o que que ele entendeu? Que o Google, ele tinha muito menos leads, muito menos contatos gastando a mesma coisa do que ele tinha via Facebook, via Instagram. Só que o lead do Facebook e Instagram, que muita gente detesta, porque ele não é muito qualificado e tal, ele entendeu o jogo, né? Ele teve a paciência de entender que quanto mais ele liga, quanto mais ele fala, mais ele tende a fechar negócio. Então, ele aprendeu a trabalhar com esse lead. Então, ele preferiu, no final das contas, é basicamente isso. Guilherme, estou te dando mil. No Google, você consegue me trazer quantos? Ah, doutor, uns 20. E não fez. Ah, que consigo te trazer pelo menos ali uns, uns 100 a 200 leads. Prefiro do Face. Então, Exatamente. quanto mais eu falo, maiores são as chances de eu conseguir fechar negócio. Mas onde é que está a resposta nisso? Pensamento, linha de raciocínio, né? Eu falo com mais gente. Tenho mais paciência, contrato pessoas para fazer o atendimento. Né? E quanto mais eu falo agora, você imagina o efeito disso né a longo prazo. E eles já compartilham alguns números super legais com a gente. O efeito disso a longo prazo. Então, se você fala com 100, 200 pessoas todo mês, ao longo de um ano, você fala com 1.200, 2.400 pessoas. Se você atende bem essas Exatamente. pessoas, quantas causas ali dentro, né? só neste meio, nesse networking que você construiu, não surgem? Olha a diferença para Google. Ah, não, eu não quero. Só quero cliente qualificado. Eu falo com 20 todo mês. Você fala com 240 pessoas, com 10 vezes é menos pessoas. Exatamente. Né? Então, qual a probabilidade de você conseguir novos negócios, de você aumentar sua network, ser indicado? Então, esse pensamento, essa linha de raciocínio, que é uma das coisas que a gente mais tem é, batido aqui, a gente tem mais dificuldade, é o que mais acontece que você, advogado, que está nos acompanhando, que deve estar tá acompanhando, assistindo ou ouvindo até agora, tem em mente. Tá? Então, vencer esta barreira de quanto mais eu ligo, mais eu vendo. tá? Bota isso na cabeça, porque, de fato, isso faz bastante sentido.
1: Eu eu diria assim, Gui, só para te complementar... Se se a gente já percebeu que quanto mais eu entro em contato... Tenho um um atendimento ágil... Dou atenção para os meus leads... Para as oportunidades de negócio que entram no meu escritório... Mais eu vou fechar... Se eu não estou preparado para isso no momento... Ou se eu não posso ter uma equipe... Ou se eu realmente não vou conseguir dedicar tempo a essas pessoas... Não é ideal você ter 100 leads por mês, se você não vai conseguir atender essas 100 pessoas. Então, você tem que pensar nisso também, né? Deixar equilíbrio, ter essa... né? Exatamente. Identificar o quanto você consegue atender por dia. Ah, são 5 pessoas. Então, em uma semana são 25. A gente sabe que em um mês são 100. Mas, ah, eu não consigo 5 pessoas por dia, eu consigo duas. Você sabe que em uma semana são 10. Então, você tem que levar isso em consideração também para que você consiga definir qual é a melhor estratégia para você também, né?
0: Bem, bem legal esse ponto, porque a gente acaba, já teve situações aqui bem interessantes, para concluir aqui, de a gente achar que quanto mais, melhor. Exato. Inclusive com esse cliente da Bogo, né? E aí você passava, sei lá, ah, vou passei 20 hoje. Nossa, a gente ficava super feliz e no final o cliente virava um problema para ele, porque ele não podia atender 20 clientes.
1: É, ele falava né? assim, pausa é. a campanha que eu não estou dando conta. E, aí, conta.
0: e teve cliente que ficou assim, tipo, 10 dias e não conseguia entrar em contato. Aí quando ele entra em contato, a pessoa nem lembrava mais. Então Exatamente. jogava no lixo. Então achar esse equilíbrio é o ideal. Ah, se eu sou um advogado sozinho, como você bem pontuou, Cinco é o ideal, você consegue atender durante o dia, atende, né? vai falando pelo WhatsApp e tal. Isso, vai nesses cinco. Então, que ao longo de uma semana são 20, ao longo de um mês são 80. Né? É, 80 é. barra 100. Então, é, já é bastante gente para quem está começando e precisa de networking. Sabe o que, que é legal nisso? Legal, assim que se você pega um advogado novo, recém-formado, é, eu tenho o caso da minha irmã, por exemplo, e eu perguntasse para ela, né? antes de falar em campanha, Pri, se eu te arrumasse 100 pessoas para falar todo mês... Seria legal. E para você, advogado, que está nos ouvindo, nos vendo aí, certamente você vai cara caramba, com claro. Como é que eu falo com 100 pessoas diferentes? <risos> né? Por mais que elas sejam desqualificadas. Ah, não, perfeito, ótimo, maravilha. Só que quando a gente vai e faz a campanha, a gente fica com aquela expectativa de que ah, não está ruim, porque eu tenho que vender para todo mundo que bate na minha porta, a pessoa muda a expectativa. Então, o que que tem que ter em mente, né? Nesse caso, quando você vai fazer uma campanha, networking vale mais do que negócio no primeiro momento. Não olhar para o resultado, olhar para a disciplina e para o quantitativo. Então, quanto mais eu ligo, mais eu vendo. Então, se quanto mais eu ligo, mais eu vendo, pô, aumenta a tua tua capacidade, o né, o teu networking para eu falar com mais gente. Porque, certamente, se eu te perguntasse lá no começo, você ia dizer que, sim, você toparia falar com 100 pessoas. Mas, quando a gente entrega 100 pessoas para você falar, você fala, não, eu quero caras prontos para contratar. (risos) né? Então, 5 pessoas por dia, talvez você conseguiria falar com todas elas, 4 pessoas por dia, sim. Mas é importante ter isso em mente, que o network, no final, esse número macro, é o que pode gerar o melhor resultado lá na ponta. É que que a gente está
1: considerando, ah, 5 pessoas por dia, é tranquilo. Só que, por exemplo, hoje você recebe 5, amanhã você tem mais 5. Então, você vai conversar com aqueles 5. Só que os de hoje, você tem que continuar mantendo um contato ativo. Então, ao longo de uma semana, você vai ter que falar com, repetidamente com desses 25, é pelo menos uns 15. E aí, você vai ter numa sexta-feira, por exemplo, 15 pessoas para você conversar e não 5. É. Porque a gente esquece que... Cinco são novos, mas tem os outros que eu já fiz reunião, que eu já mandei proposta, que eu preciso fazer o follow, que a gente fala dentro da venda, né? Que é você continuar se mantendo aquele contato ativo até a pessoa te dizer Lembrado. sim ou não.
0: Era no primeiro contato, né? Que a pessoa já vai dizer, ah, o doutor é maravilhoso, eu quero fechar negócio. Exato. Vai ter que convencer, né?
1: Exatamente. Então, você vai conversar, vai ter dúvida, faz uma reunião. Daqui a pouco faz outra reunião, se for necessário. Daqui a pouco tem que ligar. Então, vai acabar que você fez... O contato com a, com a mesma pessoa durante um mês, ali, umas 10 vezes, para daí ela fechar com você. Bem então, lembrado. você tem que ir acumulando isso. Então, há cinco novos né? é legal? É, mas amanhã eu não vou mais ter cinco, amanhã eu vou ter sete para conversar. Depois é de amanhã, eu vou ter dez. Depois de, Na quinta-feira, eu vou ter 15 pessoas. E assim vai indo, então, você tem que levar isso em consideração também.
0: É, chega uma hora que tem que virar a chavinha, né? Ou eu, ou eu fico mais no comercial, fico mais no atendimento, ou eu trago alguém para me ajudar nesse Exatamente. processo. Exatamente. Né? Bem legal, Ju, bem pontuado. Recados paroquiais? É para finalizarmos?
1: Se não? você... Eu tenho... Sobre a Trimind Tech. Se você está começando agora no direito, se você não, não tem sócios, ou se você quer realmente começar a fazer estratégias que vão gerar, é, vão te ajudar a ter uma ideia realmente do que pode te trazer resultado, né? dados, tem entender do teu público-alvo, qual seria a pessoa ideal para contratar o teu serviço, que causa você pode atuar... Entre em contato com o nosso time, a gente tem essa ferramenta da Three Mind Tech, que a gente mesmo está desenvolvendo. Já temos aqui várias áreas de atuação, como o Guilherme mencionou, e ainda estamos com um preço bem acessível. Hoje está R$ 89,00 por mês, essa entrega desses relatórios, dessas informações que a gente fornece. Então é super interessante para você que. Quer começar a atuação de marketing, mas quer ser assertivo. né? Então, é, o meu recado é esse. Se você tem interesse, fala com o nosso time, que com certeza você vai gostar. A gente te manda ali é, um relatório para você ver como funciona, o que nós entregamos, né? todas as informações, para que você consiga aplicar o marketing e tenha mais resultado realmente. É o que eu falei. Esse episódio acho que foi, é um dos melhores, assim, dos mais importantes desse ano, porque a gente está falando de ciência de dados. É te ajudar a ter um bom resultado, mas é, você, é como se você fosse pescar em um lago que você tem certeza que vai ter peixe. Muito é bom. exatamente isso. Olha só,
0: bela analogia no final. Perfeito. É Para você que está nos acompanhando até aqui, até deixa eu dar uma dica aqui bem bacana: entra em contato com a gente pelo Trimantech, porque você pode pedir um relatório. Entendeu? De graça, não? a gente não vai te cobrar um relatório. Então, a gente já faz isso para a pessoa poder rever na prática esses dados, falar: pô, eu quero um relatório desse indo trabalhista. Posso conseguir? Pode. Você vai pegar um relatório do mês passado, provavelmente. E aí, puta, vi super valor, consegui implementar, aí você contrata, enfim. No final, a gente acaba é, investindo nessa tecnologia porque a gente mesmo utiliza internamente. Então, quanto mais a gente divulga isso, quanto mais a gente oferece e você tem resultado, maior é a chance de você se tornar, primeiro, você vai se tornar um fã da empresa. Segundo, você tem já daqui a pouco, não conseguir fazer as próprias campanhas e contratar a empresa. Né? Então, por trás dos bastidores, essa é a intenção, mas a, a intenção nossa de te ajudar, ela é sempre muito clara aqui, está sempre, é, enfim, relacionando ao nosso, ao nosso destino, aquilo que a gente faz, nossas ações, tá? É. Bom, para finalizar, vou pedir para você que nos acompanhou até aqui, se isso foi relevante para você, compartilha aí com advogados, com amigos, é bem importante a forma de você dizer que é, que é grato por esse conteúdo, por esse tempo que a gente tira para vir aqui compartilhar contigo e peço também para você compartilhar o seu feedback. Se a gente falou alguma besteira, se ficou alguma dúvida, algum ponto aqui que você não entendeu, que você discorda, é super legal, eu sempre tenho recebido alguns feedbacks, pode mandar direto no meu e-mail no da Ju, que é guilherme.com.br ou juliane.com.br que a gente vai citar aqui o seu nome, vai dizer que você né, nos, nos elogiou, nos criticou e é importante a gente ter esse debate, essa troca porque isso enriquece o nosso podcast, certo? Um abraço Sim. e a gente se vê nos próximos podcasts, valeu!
1: Tchau!